1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de TI Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux. Notre compte Twitter, TI Radio, Thierry Duba, TV. chez à mes côtés pour co-animer cette émission. Fanny Lethier, cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour, Fanny. Bonjour. Et Olivier Terrier, de groupe EPSA. Bonjour, Olivier. Bonjour. Alors aujourd'hui, on a l'immense plaisir d'accueillir Dominique Louis, président et fondateur d'Assystem. Bonjour, Dominique. Bonjour. Alors, vous êtes ingénieur de formation et votre première vie, c'était salarié. Pendant 7 ans, oui. vous étiez aux quatre coins du monde. Quoi. On vous a aperçu en Mer du Nord, dans le Golfe
2: Persique. C'est, vous étiez le... à peu près ça. Oui, vous étiez euh... le Indiana Jones des ah, je, alors Je le pensais à l'époque. <rire> Donc, euh... Qu'est-ce que c'était bon, bon, J'ai commencé le... à travailler d'ailleurs dans une boîte que j'ai rachetée après, puis que j'ai transformée, qui est devenue un système. Donc, c'est cette vie passionnante. De... Je commençais par y travailler en Iran, le Golfe Persique, en centrale électrique. Après, je travaillais sur les plateformes Mer du Nord. Je veux dire, ça, c'est la vraie vie. Ça, ça, ça c'est... Et puis bon, euh, maintenant, euh, je, je suis content d'avoir fait. Je pense que j'aurais du mal à continuer à le faire. Et donc, j'avais aimé cette vie-là. Et j'avais aimé la philosophie de l'entreprise qui était derrière, qui proposait ce genre de, de, de service. Mais souvent... Comme les entrepreneurs avec leur qualité et les défauts, le fondateur de la société, lui, c'était pour vivre heureux, faut rester petit et caché. Et oui. euh, bon, moi, j'étais jeune, j'avais plus d'ambition, donc, euh, j'ai créé ma société à côté. Vous l'avez racheté ou pas? Et puis après, je l'ai racheté, oui. Je l'ai acheté, je l'ai racheté d'ailleurs avec Alcatel parce que moi, j'avais pas un sou. Et oui. Donc, euh, donc, c'était une première étape euh, importante euh, où j'ai fait un LBO sans le savoir. Je ne sais pas que ça, ça s'appelait comme ça. Vous n'y serez pas encore fait Lettier. Et puis, euh, après, il faut avoir de la chance. Et la chance, c'était. Dans, donc, nos métiers, c'est des métiers d'ingénieurs sur des trucs compliqués, beaucoup oui. de technologies qui coûtent cher, des infrastructures ah. qui prennent du temps à construire. Et l'archétype de ça, c'est le nucléaire. Bon. Et la, la société d'origine était basée à Pierre-Latte. Donc, ça, ouais. ça flèche tout de suite le, le, l'activité. Et combien de chiffres d'affaires aujourd'hui euh, Aujourd'hui, euh, c'est 500 millions. Pour combien de coup, collaborateurs 7000. Oui. Mais on était passé par une pointe à 800 millions. Oui. Et en fait, en vieillissant, j'ai trouvé que c'était trop gros. Donc j'ai cédé le contrôle de l'aéronautique et de l'automobile pour ne garder que ce que j'aime bien, le nucléaire. Pas de regret Aucun. Aucun. Aucun.
1: Alors, dites tout. donc, le, le nucléaire, c'était pas du tout sexy il y a peu de temps, là. Maintenant, ça y est, vous êtes très tendance, Dominique
2: Louis. Alors, euh, oui, 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 ça, ça, c'est vrai. Alors, moi, j'ai, j'ai jamais désespéré, <rire> hein, depuis... Hein. <rire> Peut-être un peu au tout c'est début des ouais. années 2000, parce que là, vraiment, c'était, c'était au fond du trou... Et oui, oui, c'est, c'est, c'est très tendance, euh, parce que aujourd'hui, on est en train de découvrir, pour un certain nombre de pays, euh, si on croit au fait que les émissions de carbone, c'est dangereux pour la planète, et je vous confirme que c'est vrai, que le réchauffement climatique, c'est pas juste un problème de 3-4 degrés de plus, c'est que ces écarts de température vont provoquer des événements sur la planète qui seront pas très agréables à vivre pour les êtres humains. Et donc, euh, le nucléaire est une des solutions pour effectivement euh, réduire énormément ses émissions de carbone. Euh, sinon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, l'essentiel encore de l'électricité est produit par du charbon. Oui. Donc, pour bien comprendre l'enjeu, 70% de l'électricité à l'échelle de la planète, c'est encore produit en brûlant du charbon. Donc aujourd'hui, si alors bon, sans, sans, euh, sans rentrer trop dans les détails, il y a un, un mouvement général donc pour éradiquer le charbon. Mmh. Mais donc comment on éradique le charbon Il ouais, y a une première étape qui est de brûler du gaz. Bah, c'est mieux. Mmh. Le gaz, ça pour la même quantité d'énergie produite, ça pollue moins. Mais ça pollue toujours. Et puis après, vous avez deux autres sources d'électricité, une qui est connue, qui est l'hydraulique. L'inconvénient, c'est que aujourd'hui, tous les sites, où on peut faire des barrages, c'est fait. Et puis, bien sûr, le, le nucléaire où la France est, est en pointe. Donc, et malheureusement, alors bon, je vais, être un peu, je vais être un peu polémique, mais on nous a raconté des histoires, on nous a vendu les renouvelables, éoliens, mmh. parce que, en fait, il y avait un discours, mais un jour, on va arriver à stocker l'électricité. Comme en fait, il n'y a pas de solution pour stocker l'électricité à la fois de façon industrielle et au meilleur coût. En fait, l'éolien, malheureusement, n'est pas une solution autoporteuse. Donc plus on fera d'éolien, plus il faudra faire du gaz. C'est le problème l'Allemagne, c'est le syndrome allemand aujourd'hui.
1: Et combien de collaborateurs dans le groupe aujourd'hui Là, 7000. 7000, quoi. Une partie en France, une partie hors de France. Ah
2: oui, ah oui, il y en a en Grande-Bretagne 500, 1000 en Inde, 800 en Arabie Saoudite, en Turquie, je ne sais plus combien on est, quelques centaines, enfin voilà. Oui. Fanny
0: alors je voulais juste poursuivre sur le nucléaire parce que il y a eu des annonces fortes euh, du gouvernement, mais il y a eu aussi des débats euh, très techniques et très poussés au niveau européen autour d'un sujet qui est en train de préoccuper toutes les ETI, qui est cette fameuse taxonomie euh, dont le nucléaire était exclu, qui finalement semble dedans. Alors moi, j'aimerais bien avoir l'avis de l'expert sur l'importance de ce sujet.
2: Alors vous déjà, avez trois heures, vous avez trois heures. Hein. C'est un mot savant pour dire qu'une taxonomie c'est une classification. Voilà. Oui. Mais ça fait chic de dire taxonomie. Exact. Alors, moi, je me suis très impliqué sur le fait que... Le, le, le... Alors, c'est quoi l'intérêt de la taxonomie C'est flécher, effectivement, le, le, l'argent, les sommes considérables qui vont être utiles pour cette transition énergétique. Voilà. Si je vous donne des chiffres à la louche, en France, d'ici 2050, c'est sûrement 1 000 milliards d'euros à investir, pour tout refaire. Hein. Parce qu'en 2050, tout ce qui existe aujourd'hui sera mort. À l'échelle de l'Europe, c'est 30 000 milliards. Donc, de toute façon, il va falloir mobiliser tout l'argent de la planète. Et aujourd'hui, compte tenu, j'allais dire, de de, de l'ambiance générale, du côté sociétal, les fonds veulent aussi avoir une démarche éthique. Donc, par exemple, une finance plus charbon. Euh, et, et, et donc, il euh, y avait le problématique du gaz et du nucléaire. Comme les Allemands, en fait, aujourd'hui, ont pris l'axe du charbon, du, du, du gaz, et sont quand même un peu influents à Bruxelles, euh, on allait se retrouver dans la situation où euh, le, le, le gaz allait être financé et considéré comme vert. D'ailleurs, vous avez des gens qui vous disent le gaz vert, je ce que ça veut dire. Et puis le nucléaire qui ne rejette pas de CO2 parce qu'une une notion dit de risque on pourrait débattre. Donc donc là, euh, la France a été un peu isolée. Moi, je suis monté au créneau à Bruxelles. J'ai eu beaucoup de gens. Puis au, aujourd'hui, si vous voulez, ce qui nous sert bien, c'est le, le prix de l'énergie. C'est ça. Parce que les gens ont compris qu'aujourd'hui, il y avait un marché spot où la semaine dernière, à Londres, le mégawatt d'électricité était à 1200 livres... Mmh. Là où on peut le produire avec du nucléaire à 40 euros. Quoi. Donc, les, donc, donc voilà, donc, euh, ça, ça a beaucoup aidé. Je pense que les gens sont en train aujourd'hui de, de, de comprendre le sujet. puis l'équation économique surtout. Et, et, et voilà, et donc euh, le nucléaire, à la fois, c'est peu d'émissions de CO2, c'est une électricité qui n'est pas chère, et c'est la souveraineté nationale. Oui. Parce que 1 gramme d'uranium, c'est autant d'énergie qu'une tonne de charbon. Mm donc euh, même si vous avez dans une tonne d'uranium, vous avez le, 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 vous voyez, un million de tonnes de charbon donc en fait, même si l'uranium on n'a pas en France on peut stocker pour 10-20 ans nos, nos stocks d'uranium. Alors après il y a tous les sujets mais là pour le coup vous 3 heures des déchets je suis prêt, je suis prêt à répondre voilà. à toutes les questions mission mais donc, donc, spéciale là il voilà. mais, mais donc, faudra on faudra faire une émission spéciale Exactement, Fanny.
0: en effet, on est content de pouvoir continuer à financer une énergie qui est à la fois bas carbone et, et, et accessible ouais. et c'était assez, assez stratégique. Pour revenir à à Assystem, donc euh, vous êtes un groupe d'ingénierie, ça veut dire que vous êtes extrêmement proche de vos clients, que vous oui. êtes chez vos clients. Oui. Et cette crise Covid, elle a quand même perturbé considérablement les modes d'intervention. Comment vous avez innové Alors, pour assurer la continuité C'est
2: simple, c'est que euh, moi ça fait des années, parce que j'ai vécu ça, je disais que la définition de l'entreprise, un jour, ce serait totalement ringard de dire que c'est un lieu où les gens vont le matin et sortent le soir. Ben, Grâce au Covid, (rire) le télétravail, maintenant tout le monde est acquis à ça. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on va fermer beaucoup de bureaux. C'est que les jeunes, les jeunes ingénieurs, les jeunes hommes, les jeunes femmes veulent travailler en télétravail. Et la très bonne nouvelle, c'est qu'ils sont tout aussi productifs en télétravail chez eux que si on les fait venir dans un bureau. Et ça, vous le constatez Ah, mais c'est sûr. Alors, on fait quelques malheureux. C'est des managers un peu traditionnels qui ouais. pensaient qu'ils étaient là, que c'était grâce à eux que les gens étaient productifs. Et en fait, les gens sont encore plus productifs. Donc, quand cela, ils vous sont les virez, vous les virez non, non Non, non, non. Euh, je ne vais pas prendre les mots de, de Sandrine Rousseau, mais on va les, 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 les restructurer je ne sais plus ce qu'elle dit, les reprogrammer, voilà. Donc, euh, Il y a quand même une polémique c'est... sur la
1: productivité en télétravail. Hein. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, Dominique. Hein.
2: Oui, mais attendez, moi je l'ai vécu quand j'étais tout seul euh, en Iran, tout seul sur mes plateformes, je n'avais aucun problème de, de motivation, j'étais le seul de mon entreprise, parce que j'aimais ce que je faisais. Donc, ouais. la règle, elle est simple, c'est que puisque nous, nous actifs, c'est des hommes et des femmes, si les gens ont la bonne formation, le bon diplôme d'ingénieur, et s'ils si aiment ce qu'ils font, mais vous avez le meilleur produit. Et puis voilà. Et
0: c'est vrai que la connexion des usines, la connexion du parc machine, ça peut aider. Un système est très mobilisé hein, sur ce qu'on appelle l'industrie du futur, l'industrie 4.0, le data science industriel. Alors, est-ce que vous avez vu une accélération de l'histoire sur ces sujets dont on parle depuis longtemps Mais finalement, est-ce qu'on en a beaucoup, des sites Ah oui, 4.0 alors là,
2: l'accélération aujourd'hui, on le voit dans les budgets chez les clients... Euh, si vous voulez, aujourd'hui, par exemple, si je reviens sur les centrales nucléaires, bon, tout le monde se, se gosse de Flamanville qui, au bout de 15 ans, marche toujours pas. Aujourd'hui, grâce au digital, on travaille sur des programmes, on va probablement ramener le temps de conception de construction d'un réacteur nucléaire à 6 ans. Ah oui, au lieu de combien ben, euh, Au moins 10 ans quand ça marche bien. Et vous avez remarqué qu'il y a un bout de temps que ça ne marche pas bien. Donc, euh, on était plutôt au Flamanville, on est, on est, en, on est encore à 15 ans. Pourquoi Parce que vous avez une productivité colossale avec le digital. Et donc, euh, nous, on est à fond, effectivement, dans ces sujets-là, à la fois pour transformer l'entreprise. Euh, oui, je vais vous donner un, un exemple euh, on peut comprendre, quand vous travaillez sur un projet nucléaire, une centrale qui existe depuis 70 ans, quand il faut aller chercher, ou 60 ans, mais on est plus vieille, quand il faut aller chercher les informations à l'époque où elle était construite, euh, qu'est-ce qu'on faisait? Des gens, des espèces de bibliothécaires qui allaient dans les dossiers, etc. Aujourd'hui, tous les documents qui existent sous toute forme, même des reportages de journalistes, tout ça, vous le scannez, vous le rentrez dans des machines, vous avez des outils d'intelligence artificielle et qui vous sort la signification. C'est, nous, c'est ce qu'on appelle le data legacy, c'est-à-dire que là, il fallait plusieurs années hommes, euh, une personne en quelques semaines, voilà. Des, des gains de productivité colossaux. Et ça supprime pas d'emploi, ça permet de faire des choses plus complexes et d'aller plus vite. Vous avez
0: fait le choix de la cotation. Vous en êtes content
2: Je réponds franchement Oui. oui. Je l'ai été, je ne le suis plus. Ouais. Pourquoi Parce que être coté quand une entreprise de la taille d'assistème, c'est de plus en plus d'emmerdement de contraintes. Donc on est rentré en bourse en 95, à l'époque où il y avait encore un marché qui s'appelait le second marché. Oui, et oui. en plus, j'étais rentré sur la place de Lyon avec un monsieur formidable qui s'appelait Louis Tanberger. Ouais. Et puis depuis 95, je pleure parce que tous les jours, tout tombe des contraintes nouvelles, etc. On en a encore des nouvelles qui sont en train d'arriver sur le côté RSE, etc. Enfin bref. Pour sortir de la bourse, Donc, vous y pensez ça m'arrive, oui. <rire> en me rasant le matin, oui. <rire> Olivier.
1: Euh, depuis maintenant, de nombreux mois, presque toutes les industries font face à une pénurie de matières premières. Est-ce un réel risque dans le développement de votre entreprise Et comment gérez-vous cette pénurie
2: Alors, c'est un vrai risque, si ce n'est que nous, notre, notre matière première sont les ingénieurs. Ouais, les et bien. ça, c'est un, un vrai sujet. Et on est en train de réfléchir à ça, parce que non seulement euh, on a le coût des matières premières pareil si vous avez effectivement, tout le monde se dispute des ingénieurs, ben les, les salaires vont monter, etc. Donc en fait, la réponse à ça, on est en train de lancer un, un, une refondation sociétale de l'entreprise. C'est vraiment ça. Et le télétravail en fait partie. Et de, de, à, la, à la fois... Alors, on a la chance d'être sur ce qu'on fait dans le nucléaire, d'avoir une âge de leader. Donc, déjà, tous les gens, les jeunes ingénieurs qui veulent sauver la planète, ils peuvent venir chez nous. Oui, ils ont le sentiment bien. d'avoir un job qui est dans ça. Et ensuite, on, et sens. on, on s'ouvre à toutes ces, 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 ces problématiques... Bon, aujourd'hui, on a 35% de, de jeunes femmes. On voudrait monter à 40%. C'est pas si simple, parce que les écoles d'ingénieurs, on a plutôt que 20%. Euh, il y a très longtemps qu'on est un, impliqué dans le domaine du handicap. On prend beaucoup de jeunes en apprentissage, etc. Euh, on, on est aussi international. Donc, c'est, c'est un vrai sujet, parce qu'il faut qu'on attire les talents. Il faut qu'on les garde, et c'est pas que de l'argent, c'est, c'est des gens heureux dans leur peau, ce que je disais, qui, qui trouvent du sens dans ce qu'ils font, et ça nécessite, de, 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 bien sûr, de repenser l'entreprise, et, et l'entreprise est vraiment de plus en plus un réseau, et de moins en moins des lieux où on met en gros le nom de l'entreprise, je veux dire ça, euh, maintenant on s'en fout, euh, c'est, c'est plus du, du common understanding, si vous voulez, j'avais bien les, les, mmh. les propos de l'amiral Nelson, qui lui, bon, en fait, ne, ne dirigeait pas les batailles navales, mais il parlait avec la capitaines de navires avant de batailles navales. Et c'est comme ça qu'À Trafalgar à Aboukir, sans parler avec ses acteurs, parce qu'ils partageaient tous les, les mêmes idées. Chaque, chaque bateau, parce qu'à c'était l'époque, naturel. il n'y avait pas de radio, il ouais. avait des petits drapeaux, vous savez, c'était un, peu, c'était un peu fastidieux. Et donc ça, j'ai toujours été fasciné par les gens comme ça, qui savent créer du common understanding.
1: Olivier. Et enfin, euh, vous avez fait un, un nouveau partenariat avec Dassault system au sujet d'une plateforme 3 d'expérience. Euh, est-ce que ce partenariat va vous permettre d'aller chercher de nouveaux marchés qui vous échappaient jusqu'alors
2: oui, oui, c'est clair. que, Et je dirais, c'est, c'est non seulement chercher de nouveaux marchés, mais ne pas perdre ce qu'on a au profit de gens qui ont cette maîtrise-là. Donc c'est à la fois défensif et offensif. Et euh, c'est vrai qu'on commence aussi à recruter beaucoup de ce qu'on appelle des « data scientists », des gens comme ça, enfin des des profils un peu particuliers. Et c'est travailler, par exemple, sur un un jumeau numérique. Il faut savoir que demain, toutes les centrales nucléaires, comme les avions, auront auront leur jumeau numérique et qu'on saura de façon virtuelle, quand il y aura un incident... Les spécialistes, on les fera travailler sur le jeu virtuel. Enfin bon, voilà, bah, ce genre de plateforme permet ça et puis permet bien sûr de maîtriser le, le, le délai et le coût et le coût des investissements.
1: C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est dramatique aussi. On se dit mince, on peut avoir peur de tout ça. dites le plus beau métier du monde, c'est quoi Le plus beau métier du monde, c'est architecte, collectionneur d'art, joueur de rugby professionnel ou patron d'une ETI à, à forte croissance.
2: Alors c'est, c'est un peu tout ça, mais c'est vrai que j'aurais vraiment aimé être architecte. <rire> J'adore ça. Euh, je suis collectionneur d'art, beaucoup de cultures de trucs gros parce que j'aime bien justement la sculpture. avez de la place aussi. Une complexité hein. technique, j'ai de la place aussi. Genre, mais j'ai des, des trucs qui font 20-25 tonnes parce qu'il y a une complexité technique de, 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 de construire quelque chose de 25 tonnes. Et puis le, 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 la meilleure façon de changer le monde, c'est, de, c'est d'avoir un autre regard sur le monde. Donc les artistes sont fascinants à cause de ça. C'est que finalement. Il va regarder ça, il va vous dire et ça oui je suis je suis vraiment fasciné par ça. Et puis l'architecture, je trouve qu'aujourd'hui, grâce d'ailleurs à des outils comme d'assoucissements de calcul, on peut imaginer des, des choses extrêmement folles. Comme vous regardez Zahadid, Hadid, ouais. cette bon malheureusement qui est qui est décédée, elle a vraiment des, des formes organiques d'immeubles qu'on aurait été incapable de concevoir il euh, y, y, y a même 30 ans 40 ans pour terminer cette coupe du monde de rugby en 2023 on la gagne ou pas Dominique ah bah on va la gagner parce que d'abord il y a une génération de joueurs qui a, qui a envie de ça je pense que quand on regarde les pays de l'hémisphère sud c'est peut-être aussi l'opportunité, parce oui. qu'on voit, bon, ils restent très bons, ils sont hein. moins, bons. Mais, mais, moins bon. mais ils sont quand même un peu moins bons. Ouais. Donc Donc on est un petit pense... peu meilleurs. Je pense qu'il y a une fenêtre de tir pour nous, euh, voilà, pour la prochaine Coupe du Monde en France. Oui.
1: Merci beaucoup Dominique, ne changez pas, hein, vous êtes parfait. Hein. Merci également à vous Fanny et Olivier. Fin de ce numéro de ETI Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise, avec un nouvel invité.